0: Zaczniemy od polskiej polityki. Przy telefonie profesor Waldemar Paruch, politolog Uniwersytetu Marii Kiri Skłodowskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Albo dobry wieczór, już po zachodzie słońca. Patrzę na sondaże, bo ja z reguły nie, nie bardzo ufam tym sondażom, ale innego chyba obecnie nie mamy, innej możliwości, aby w sposób taki naukowy ocenić, co myślą Polacy. I końcówka roku wydaje się, że wróciliśmy mniej więcej do status quo ante, czyli przed kampanią prezydencką Prawo i Sprawiedliwość. Znowu po 40% koalicja obywatelska Dwadzieścia kilka, no i Lewica trochę może wzmocniona, bo około 10%, Konfederacja i PSL też ponad progiem, ale nieznacznie. Do tego dochodzi Szymon Hołownia, kilka procent, partia rządząca, udało się partii rządzącej utrzymać poparcie i wyjść z kryzysu mniej więcej obronną ręką.
1: Rzecz nie jest taka prosta, jak pan ja tak opisał przed chwilą, podając dane z sondażu bodajże wczorajszego, jak dobrze pamiętam, ponieważ jest trochę inna metoda czytania sondaży, mianowicie bierzemy sondaże ważone pod uwagę, czyli te w ciągu miesiąca. Czyli bierzemy sondaże w ciągu miesiąca grudnia, no to widzą nam trochę inne inne wskaźniki. Tym bardziej, że ten sondaż, który Pan tutaj przedstawia, to jest trochę pytanie o kwestie wirtualne. Zaraz powiem, o co mi tu chodzi. Powiem jeszcze, że Prawo i Sławieński nie odrobiło straty z wyborów prezydenckich. Tam te, te, te wskaźniki sondażowe przed tą dyskusją wokół wyborów korespondencyjnych to było około 45%. To jest duża różnica, czy 40-45%, bo 45% daje w rozkładzie parlamentarnym, niezależnie od tego, co uzyskają Opozycyjne bez, większość bezwzględną i swobodne rządzenie. To jest jedna, jedna uwaga. Kwestia następna. Chyba wydaje się, że rozpoczął się proces przewidywany, przynajmniej przeze mnie od dobrych e, kilkunastu tygodni, e, zjazdu ruchu Szymona Hołowni. O ile na początku milczenie Szymona Hołowni, podstawowo ten polityk, porad prezydencki zaczął milczeć, było pewną cnotą, ale milczenie dalej już cnotą nie jest, a na pewno nie w polityce, ponieważ społeczeństwo stojące u progu końca, chyba końca drugiej fali pandemii, szczepień, dyskusji wokół tego, co po szczepieniach, wymaga jednak oferty politycznej, pokazania oferty personalnej, ani pierwszej, ani drugiej. Szymon Chłownie nie zaprezentował i niewiele Chłownie wskazuje.
0: to jest bardzo ciekawy chaos, ale, ale...
1: ale zaraz, przy tych się jeszcze zatrzymajmy, które pan przytoczył. Pytanie dzisiaj o PSL, Koalicję Polską jest pytaniem, przepraszam, bez sensu. Jest sondaż, który był niedawno przeprowadzony. Wynik chyba dwa dni temu ogłoszono. Polskie Stronnictwo Lodowe 3-4%. Dzisiaj koalicja polska nie istnieje jako byt polityczny po wyjściu Pawła Kukiza, A mamy jeszcze jakiś sondaż, z którego wychodzi, że Paweł Kukis i Kukis 15 jego formacji uzyskuje chyba 7 czy 8%. Także tutaj mamy, mamy rozchwianie. Ten sondaż jest trochę nie miał. Po, po, poczekajmy dwa czy trzy tygodnie. Będziemy wtedy sumowali ważone te sondaże gdzieś tak 15 grudnia, 15 stycznia. Wtedy faktycznie zobaczymy trendy, jakie będą po prostu y, widoczne. Jeśli byłby prawdziwy ten sondaż i pokazywał pewien trend, to znaczy, że Konfederacja powoli odzyskuje straty, które wyraźnie zanotowała w ciągu ostatnich tygodni, ale nie wiem, czy to jest jeszcze wniosek y, prawomocny tego jednego sondażu, który można byłoby tak sformułować.
0: Wróćmy do partii rządzącej. Ona największa wydaje się być najbardziej interesująca. No możesz poza Szymonem Hołownią, bo to jest rzeczywiście przypadek, który warto omówić oddzielnie. Jest takie, przynajmniej da się odczuć, jak się rozmawia z politykami Prawa i Sprawiedliwości, takie poczucie, że co złego to już za nami, że nie trzeba się starać. Opozycja sama za nas się postara, aby nasze poparcie utrzymywało się w granicach 40%, bo już były sondaże, które pokazywały, że platforma czy koalicja obywatelska ma więcej, ma większe poparcie niż prawo i sprawiedliwość. Teraz już takich sondaży nie ma. Dynamika z tego kobiet spowodowała, że na powrót udało się scalić, no może nie cały, ale istotną część elektoratu z wiosny tego roku, jaki grupuje się dokoła prawa i sprawiedliwości, nie robiąc de facto nic nowego, no walcząc z pandemią, szczepiąc ludzi dość skutecznie, bez większych wpadek, ale też żadnej nowej oferty programowej Prawo i Sprawiedliwość oczywiście nie przedstawiło, no bo środek pandemii nie jest dobrym momentem, aby takie propozycje składać.
1: Myślę, że tak, te sondaże, o których Pan mówił, kiedy było tam wyrównania, nawet chyba jakiś jeden sondaż wskazywał przewagę Platformy Obywatelskiej, dla mnie były kompletnie niewiarygodne, mianowicie dziwnym trafem odbywały się w momencie, kiedy druga strona sporu politycznego w Polsce, wspierana przez ośrodki medialne, była żywo zainteresowana w pokazaniu, że strajk kobiet w tej drugiej fazie, kiedy stał się wulgarny, barbarzyński, przynosi efekty, że już prawie władza... Została obalona tylko jeszcze dwa czy trzy dni, a wezwania pani Marty Lempa przyniosą skutek, że on poda się do dymisji, będzie ogólny chaos, to się wyłoni jakaś nowy układ rządowy, nie bardzo wiadomo jakby jak by on miał wyglądać, także te, te sondaże moim zdaniem były kompletnie niewiarygodne i nie, brał, nie brałbym ich pod uwagę. Natomiast jeśli chodzi o to przekonanie, że Prawo i Sprawiedliwość kryzys sondażowy ma za sobą, można byłoby budować taki wniosek, ale pod pewnymi bardzo istotnymi warunkami, warunkami koniecznymi. Warunek pierwszy, że y, będzie z tygodnia na tydzień szybciej rozwijała się realizacja Narodowej Strategii Szczepień. To jest fundamentalne. Kiedyś panu redaktorowi powiedziałem, klucz w rozwiązaniu y, y, preferencji politycznych w Polsce dzisiaj posiada... Obóz rządzący, nie stronnictwa opozycyjne. pod zdolności, umiejętności, efektywności politycznej obozu rządzącego zależą sondaże za kwartał, za pół roku. To nie stronnictwa opozycyjne. Wpływ lewicy, a przede wszystkim liberałów na procesy polityczne w Polsce jest bardzo mocno ograniczone. Zawsze kiedy Wtedy opozycja pan mówi o sobie, że jest totalna, to ma kłopot. Profesor zaznaczył
0: dwa obszary. Oczywiście służba zdrowia, obszar oczywisty i naturalny, ale nie tylko radzenie sobie z mechaniczną pandemią, ale także wprowadzenie skutecznych, strukturalnych zmian do służby zdrowia. Nie tylko powrót do tego, co było przedtem. No i po drugie, chyba trudniejszy aspekt, który profesor wymieniał, zaproponowanie Polakom nowej jakości w życiu społeczno-gospodarczym powiedzmy, do podobnego wzrotu, a może jeszcze większego niż to miało miejsce w pierwszej kadencji Prawa i Sprawiedliwości z, z tym sztandarowym programem 500+, który rzeczywiście zrewolucjonizował polskie myślenie o polityce społecznej.
1: Ja bym to położył na, na stole jeszcze jedną kwestię kluczową, zapowiedziano kilka tygodni temu przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Pan redaktor pamięta, Szanowni Państwo, pewnie też program odbudowy zdrowia Polaków. To nie dotyczy tylko zmian strukturalnych w służbie zdrowia, nie dotyczy tylko kwestii finansowych, ale jak ten program odbudowy zdrowia Polaków będzie wyglądał? Dane, które ja mam, bardzo w wielu szpitalach specjalistycznych i realizacja kontraktów za rok, który się kończy, spadło około 40%. To nie znaczy, że 40% Polaków nie zaczęło chorować. To jest kwestia, jak zostaną udrożnione po dokonaniu szczepień służby zdrowia poz -y. POZ-y muszą przestać być twierdzami zamkniętymi, bo jak dopóki są twierdzami zamkniętymi, to siłą rzeczy nie mamy płynności w przechodzeniu pacjentów od podstawowej diagnozy, do diagnozy bardziej złożonej, dokonywanych w szpitalach czy przychodniach specjalistycznych. To musi być błyskawicznie odblokowane, no ale dopiero po szczepieniach, my no chodzi o to, żeby z kolei nam się nie rozchorowała służba zdrowia, no bo mamy tutaj sytuację trudną, no bo mamy fundamentalny deficyt lekarzy od bardzo wielu lat, to mi się w tej materii po prostu nie zmieniło. To będą kwestie bardzo istotne, w jaki sposób Wychodzili z konsekwencji zdrowotno-medycznych związanych pośrednio z pandemią. To kluczem będzie uruchomienie jak najszybciej, czyli wyjście z, pilo z pilotażu sieci onkologicznej. Na to zdecydowanie medycyna oczekuje. Ten pilotaż co już dwa lata. Czas powiedzieć, że powstaje sieć onkologiczna i za, trzeba uruchomić tę sieć. Jednocześnie sieć kardiologiczna też była zapowiedź, że zostaną te kwestie udrożnione, a przede wszystkim to, o czym też minister zdrowia mówił, zniesienie limitu w, w leczeniach specjalistycznych, co będzie oznaczało definitywne podnoszenie kontraktów, ta najważniejszych rewerencyjnych szpitali w Polsce, no bo nie da się limitu znieść nie zmieniając tych kontraktów, to, bo wtedy jest to po prostu niewykonalne. A prawdopodobnie jeżeli pandemia będzie przezwyciężania, a ja oczekiwałbym Realnie przez wniążenia pandemii, gdzieś między końcem wakacji a początkiem jesieni, to jest ten czas, wtedy zasadniczo wzrostnie Modnym oczekiwał także szturmu Polaków na służbę zdrowia, no bo odroczenie przez rok leczenia specjalistycznego w wielu przypadkach prawdopodobnie się zakończyło śmiercią albo nieodwracalnymi skutkami. No ale teraz zaczną no, ludzie, wraz, będą wracali do tego obiegu medycznego, moim zdaniem w dwójnasób. Jeszcze się pojawi kategoria ludzi wymagających rehabilitacji po COVID-zie. My jeszcze Ale... nie wiemy, jakie skutki głębokie ta choroba spowodowała, a na pewno jej spowodowała, bo to lekarze się na ten temat się wypowiadają, mamy ułamkowe badania na ten temat.
0: Też, żeby ostatnie pytanie o Prawo i Sprawiedliwość przerwanie profesor Waldemar Paruch, politolog UMCS Uniwersytet Marii curie Skłodowskiej, a może Prawo i Sprawiedliwość powie tak grzyba nam jakieś głębokie reformy. Donald Tusk miał rację, trzeba administrować. Spójrzcie na sondaże, był spadek, jest wzrost, opozycja sama za nas zrobi polityczną robotę, bo jacy są, każdy widzi, a my nic nie róbmy, siedźmy cicho i tak dowieziemy poparcie, a już wygramy kolejną kadencję. przynajmniej będziemy mieli taką większość, że nikogo z nas nie postawi przed Trybunał Stanu albo będzie można blokować różne ustawy przy pomocy weta prezydenta Andrzeja Dudy, które my obronimy w Sejmie, bo taką większość nam daje poparcie
1: 40%. Dzięki, bym na to nałożył. Tak prawdopodobnie Donald Tusk rozumował w 2011 roku upojony drugim zwycięstwem wyborczym. W 2014 roku ja nie miałem wątpliwości, że następne wybory wygra Prawo i Sprawiedliwość i że będzie rządziło Polską. Mam na to różne dowody moje wypowiedzi z tego czasu, w tym także publicznych. W 2015 roku mamy upadek Platformy Obywatelskiej. Tak się kończy nieracjonalne oczekiwanie, że nie robienie nic, patrzenie na sondaże może spowodować utrzymanie rządzenia, to pewnie byłoby możliwe w pierwszej kadencji. W drugiej jest to niemożliwe, bo to, to zawsze wszak wszelkiej wiedzy o życiu politycznym, a nie oczekuję, że ta wiedza jest w znacznym stopniu fałszywa którą się posługuje, świat świat nauki, to często jest tak jak wiedzą medyczną. Ona jest oczywiście prawdopodobna, nie będzie pewna, ale należy się nią niewątpliwie posługiwać. No i oczywiście jest potrzebny powód do programu 2019 roku. To jest program, który dał prawu i sprawiedliwości zwycięstwo. Jest tego pytanie, jako przewartościowe, bo pewne kwestie są niewykonalne z powodu skutków pandemii, ale także tego, i to jest bardzo pozytywny bodziec, że na rynku w Polsce pojawiły się nowe pieniądze rodem z Unii Europejskiej. Tych pieniędzy wtedy, zwłaszcza w funduszu covidowego, nikt w 2019 roku nie przewidywał. Są to duże pieniądze, ale one są pod bardzo ścisłymi obwarowaniami możliwe do wydatkowania nie chodzi mi to o żadną praworządność bynajmniej, tylko są to wyraźne uwarunkowania ekonomiczne i społeczne. W jaki, sposób, w jaki sposób zagospodarować te duże pieniądze. Mam tu chociażby na myśli kwestię cyfryzacji. Dane nauczanie pokazało, że Polska wymaga prawdziwej cyfryzacji. To, o czym mówił Andrzej Duda w kampanii wyborczej prezydenckiej, światłowód doprowadzony do każdego domu. Polska podatkowo gminna oczekuje sensownej cyfryzacji, której żadna władza przez lata rzeczy Rzeczypospolitej realnie nie przeprowadzała. To jest potrzebne podjęcie tego szerokiego programu, ponieważ pamiętajmy o tym, że nie będzie powrotu, do rynku pracy sprzed pandemii. Pandemia nam pokazała, że bardzo wiele kwestii na rynku pracy należy zwaloryzować. Nie każda praca musi być się wykonywana 8 godzin przy biurku. Praca zdalna pokazała, że ona w wielu sektorach może być bardzo efektywna, a nawet efektywniejsza niż o przesiadywanie przy umownym biurku na umownym krześle
0: a odchodzą koszty wynajmowania lokali, na co już trochę cierpią wielkie miasta w długiej perspektywie mogą ucierpieć bardzo, bo po co tyle tych szklanych wieżowców i tych biurek, przy których się siedzi i często niewiele robi. Ostatnie remy naszej rozmowy, to już odpuśćmy tą opozycję, dwa, może dwa ugrupowania wyłóżmy do naszej analizy. Po pierwsze PSL. PSL, które rzeczywiście jest partią niesamowicie elastyczną, czy taka elastyczność się spodoba ostatnio PSL wspólnie z Konfederacją zgłasza na rzecznika Praw Obywatelskich, pana profesora Gwiazdowskiego, to jest sposób na sympatię Polaków, taka polska, polskie stronictwo liberalne może tak nazwijmy PSL.
1: Panie redaktorze, należy powiedzieć tak, że w perspektywy lat 2018-2020 to mnie bardzo zdumiewa i nie tylko mnie. Ilość błędów, jakie popełnili liderzy Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie wręcz przykładem w podręczniku, jak nie należy prowadzić polityki wewnętrznej, w ogóle polityki. Przypomnijmy sobie, że Polskie Stronnictwo Ludowe już budowało radykalno-lewicową koalicję europejską, co się potem wycofało o przegranych wyborach europejskich. Później ogłosiło, że będzie budowało Hadecję. Podejmowało rozmowy, jak media piszą, z częścią y, polityków Zjednoczonej Prawicy, żeby prawdopodobnie ten projekt realizować. Porozumienie z Pawłem Kukizem miało być do tego wstępem. Po czym wyrzuciła Pawła Kukiza z koalicji polskiej, mówiąc, że ten eksperyment się po prostu nie udał. A teraz zgłasza się y, na y, Rzecznika Praw Obywatelskich bardzo zacnego profesora, ale jednoznacznego liberała. I to w porozumieniu z kim? Z Konfederacją, której głównym fundamentem jest ruch narodowy. No, jako żywo czekam się, jak czekam na następny ruch po, liderów Polskiego Stronnictwa Ludowego, albo jeszcze w tle mu, mówi się o rozmowach z Szymonem Hołownią. To jak ma wyglądać owo które Polskie Stronnictwo Ludowe ma budować? i Jakie mają być jego podstawy? Ja się nie dziwię, że w wielu sondażach yy, wyborczych poparcie dla Polskiego Stronnictwa Ludowego to jest 3, 4, 4%, bo liderzy się po prostu całkowicie zagmatwali. I jeszcze kompletna niezdolność, zerwania powiązań z Platformą Obywatelską. To niezrozumienie, że tkwienie w powiązaniu z Platformą Obywatelską powoduje, że PSL staje się nadal winnym nieudanych rządów koalicji PO-PSL na 2007-2015. Tych rządów wielu segmentach, tak jak polityka zagraniczna czy polityka socjalna, nie da się w żaden sposób obronić. To, to, to trzeba byłoby dokonywać, przepraszam, takie określenie intelektualnego szpagatu. Natomiast druga kwestia dość ciekawa to jest Konfederacja. Tu, to ugrupowanie, które pojawiło się dość silnym poparciem parlamentarnym po ostatnich wyborach, które prawdopodobnie wielu zaskoczyło, utrudniło to niewątpliwie Zjednoczonej Prawicy, efektywniejsze rządzenie w oparciu o tę większość, która jest w Sejmie, popełniło jeden błąd. Też u pana redaktora o tym mówiłem. Nie da się w Polsce budować partii stabilnej i trwałej, bazując na poparciu w elektoracie 18-24. Ten elektorat z każdym rokiem mijającym zmienia swoje poglądy polityczne, a Konfederacja nie ma żadnego pomysłu, jak się na trwałe zakotwiczyć wśród różnych grup, środowisk, pokoleń, w także w ujęciu geograficznym wyborców wyborców w Polsce. Proszę popatrzeć nawet na politykę wobec pandemii. Najpierw negowano pandemię, tam było najwięcej zwolenników teorii spiskowej pandemii, potem część polityków rozchorowała się konfederacji, ciężko przechodziła tę, tę chorobę, a dzisiaj na pytanie, jakie jest stanowisko konfederacji wobec pandemii, trudno na nie odpowiedzieć, a wiemy z innych badań, że tylko 6%, tak dobrze pamiętam, wyborców tej formacji chce się szczepić. No to w jaki sposób mamy wyjść z tej pandemii? Innej oferty medycznej na stole nie ma, przez najbliższe miesiące, być może lata się nie pojawi. Mam tu na myśli ofertę w postaci leków przeciwko COVID-owi, bo na razie nie, nie mamy efektów takich badań naukowych i nie ma żadnych przecieków, jakoby te badania wchodziły w drugą czy trzecią fazę kliniczną, a pa, po, poruszajmy się w medycynie tylko w obszarze realizmu, a nie w, w obszarze fantasmagorii
0: jakichś teorii. To jeszcze jedna teoria i może fantasmagoria, a może rzeczy w polityce bardzo realna, czyli ruch Szymona Hołowni. Jedna posłanka w Sejmie, to pewnie nieistotne, ale jest. Struktury miały być, miały być to struktury nowe, świeże, nietypowe, bo niepartyjne, oparte o ruchy społeczne. Szymon Hołownia miał zrobić coś nowego w polskiej polityce. Udało mu się?
1: Na ten moment w mojej optyce nie ma niczego takiego. Próba powtórzenia, bo chyba to należałoby po, tak to zauważyć, kariery i Janusza Palikopa, i Ryszarda Petru, i Pawła Kukiza i dla Szymona Hołowni niewykonalne, przynajmniej z jednego powodu. Szymon Hołownia nie będzie i nie może być w sposób udany politykiem antysystemowym, bo on nie ma takiej biografii za sobą, nie ma charyzmatu, że użyję takiego określenia Pawła, Pawła nie jest rockmanem, który zszedł na, na, na scenę polityczną z jasnym przekazem prostym, trzy czteroelementowym. Wyraźnie jest postrzegany przez naszą stel, czy, część wyborców w Polsce coraz bardziej jako inna wersja Platformy Obywatelskiej. Proszę zwrócić uwagę, kiedy u Szymona Hołowni zyskiwał. Wtedy, kiedy Szymon Hołownia próbował się dystansować od sporu między PO a prawem i sprawiedliwością. Ale to dystansowanie było niekonsekwentne, niejasne, a potem ostatecznie Szymon Chłowny zaczął sympatyzować ze strajkiem kobiet, no tu trudno uznać za dystansowanie się od rywalizacji między oboma głównymi partiami politycznymi w Polsce. I to, o czym pan redaktor powiedział, yy, brak oferty personalnej, no na pytanie, które moglibyśmy sformułować o dziesięciu, 20 polityków, którzy by firmowali ruch społeczny Szymona Hołowni, a byliby w jakikolwiek sposób w Polsce rozpoznawalni. Pewnie na to pytanie by, mielibyśmy wielkie kłopoty z odpowiedzią... No ale czy niepodobnie Nawet...
0: było z Ryszardem Petru, czyż niepodobnie było z ruchem Pawła Kukiza? Tam był jeden solista, Paweł Kukiz, a wszyscy inni politycy, bo część z nich zostało się w polityce, robi kariery mniejsze większe. Poznaliśmy dopiero, kiedy oni w, w Sejmie zasiedli.
1: Tak, ale to są dwie zasadnicze różnice. Paweł Kukiz to był polityk antysystemowy. W Polsce mamy około 10% wyborców antysystemowych. U Szymona Hołowni nie będzie żadnym ruchem antysystemowym, bo tam nie ma takiego, takiego potencjału. Natomiast yy, secesja w yy, yy, ruchu liberalnym w postaci nowoczesnej, nowoczesnej P.L tego ugrupowania Ryszarda Petru, była w momencie... Od, na lewo od Platformy. Bo to było elementów takich skrzyżowania wolności gospodarczej wolności obyczajowej. I się pamiętajmy, że Platforma z roku na rok coraz bardziej się przesuwa na lewo. Ona dzisiaj walczy w radykalizmie z lewicą, co widzieliśmy w odniesieniu do strajk kobiet. I tutaj Szymon Hołownia jako kolejny podmiot polityczny, niejasny, nieukształtowany, walczący, znowu elektorat liberalno-lewicowy, jest około 28-30% wyborców w Polsce, elektorat zachowywany fundamentalnym, fundamentalnej niechęci, wręcz nawet nienawiści do Prawa i Sprawiedliwości, bo tam się robi bardzo tłoczno, tam nie ma kolejnych wyborców do zagospodarowania, z tego powodu około 70% wyborców w Polsce odrzuca konsekwentnie taki typ prowadzenia polityki, jaką reprezentuje od dobrych kilku lat Platforma Obywatelska, czyli negowania rzeczywistości, bycia totalną opozycją i jeszcze mieszania w to wszystko tak zwanej zagranicy, czyli działania w wielu przypadkach na szkodę interesów Polski na nie międzynarodowej.
0: Powiedział profesor Waldemar Paruch, politolog. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, do widzenia, do